0: Yes, my beloved, this is our wonderful time, the time of the Word, the Word of our Lord. Let us open our Bible in the book of 1 Corinthians 1. Corinthians. Chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Bien-aimés, c'est le temps de la parole. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Un verset qui nous est coutumier certainement. Mais le Seigneur veut qu'on s'apaisantisse là-dessus. Let us read it together in the mighty name of Jesus, one, two, three. Disons tous ensemble, au nom de Jésus, 1, hein, de 3. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Encore, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix comme dans toutes les églises des saints. Bien aimés ce matin nous continuons à bâtir le caractère de Dieu en nous et l'un des éléments qui caractérise Dieu, c'est l'ordre et la discipline. L'ordre et la discipline. Et ce matin donc, je veux bâtir ta vie dans l'ordre et dans la discipline. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où le désordre est devenu comme la règle. En route, à l'école, dans les maisons, il n'est pas difficile de trouver le désordre. L'on parle souvent du désordre urbain et même Là où il y avait quasiment un acquis qu'il n'y aura que de l'ordre, dans l'armée, il y a souvent, on retrouve dans l'armée de plus en plus des vrais désordonnés. Au point où, à un moment, on est en droit de se poser des questions si les forces de maintien de l'ordre sont toujours des forces de maintien de l'ordre ou bien de propension du désordre. Bien-aimés, tout y passe. Les hommes, les femmes, les enfants, chacun à son niveau. Les chauffeurs, on les voit en route. Il y en a qui doublent dans le sens où ils ne doivent pas doubler. Ils prennent des directions, des contresens, sens Sans s'interdire, lui, il vient, il passe, il traverse. Nous vivons un siècle qui est véritablement ancré dans le désordre. Ce désordre est marquant lorsqu'on regarde les communautés. Tout ce qui a été fait, les gens veulent défaire. Bien-aimés, nous voulons que ceux qui disent appartenir au Seigneur soient à l'écart de cet environnement, soient à l'écart de cette ambiance, soient à l'écart de ce comportement. Voilà pourquoi ce matin, il est bon pour nous de comprendre ce que c'est que l'ordre. Bien sûr, la discipline. Voir la manifestation et les dangers de cela, et pourquoi pas trouver quelques solutions, notamment en implantant l'ordre dans notre vie. Bien aimé, faut-il que je t'explique encore ce que c'est que l'ordre Je crois que ça se comprend aisément. Je vais d'abord commencer à définir l'ordre en donnant des synonymes de l'ordre. L'ordre, pour comprendre l'ordre, il vaut mieux comprendre l'ordre en comprenant ce qui est désordonné. Parce que c'est ce qui est désordonné qui est autour de nous chaque fois. Et c'est ce que nous vivons. Le désordre, bien sûr, c'est là où il n'y a pas de l'ordre. Donc le désordre, c'est quoi C'est l'anarchie. Le désordre, c'est quoi C'est la confusion. Uh -huh. Souligne bien le mot confusion. Le désordre, c'est quoi Anglo-français, c'est l'embroglio. Voilà. Ça, c'est le désordre. Le chaos. Le trouble, oui, ça, c'est le désordre. En classe, tu entends les gens faire le désordre, ils troublent les autres. Hein? Vous voyez, comme je parlais là aux étudiants, les étudiants vont rentrer à 1000, enfin je ne sais pas si l'enfin 1003 ou 1001, ils entrent là-bas, ils ne font que faire le bruit. oui, 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 le prof veut même parler, ils font le désordre. Mais mon bien-aimé, toi qui dis que tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas être compté parmi ces gens-là. Ça ne doit pas te concerner. Ça, c'est le monde avec ces choses. Malheureusement, par ignorance, certains enfants de Dieu se retrouvent en train de faire de telles choses. Donc, bien aimés nous ne devons pas être dans la confusion, ne devons pas être dans l'imbroglio, dans l'anarchie, et surtout dans le dérèglement. C'est aussi l'autre terme qui signifie « désordre ». Donc, l'ordre, c'est le fait de... L'ordre, c'est quoi Bien sûr, c'est la norme. Je préfère dire comme cela. L'ordre, quand on dit que quelqu'un vit dans l'ordre, c'est que il vit dans les normes. Il vit conformément aux règles. Il vit conformément aux lois qui sont établies. Ça veut dire qu'il vit dans l'ordre. Bien-aimé, est-ce que toi qui m'entends, là, tu es ordonné Or, la Bible te dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu de paix. On comprend que la paix et l'ordre vont en, ensemble. C'est pourquoi, vous voyez, les policiers, on les appelle les gardiens de la paix. Et de l'autre côté, les forces de maintien de, de l'ordre. Bien-aimé, c'est un élément extrêmement important quand on parle de l'ordre, parce que c'est ce qui caractérise les églises des saints. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs communautés qui s'appellent églises. Mais vraiment, il y a plein de désordres. Car ce désordre se voit au niveau de l'habillement. Ce désordre se voit au niveau de la parole. Chacun semble faire ce qu'il veut. Quand tu vois, on dit que non, nous sommes libres. Chacun s'habille. Non, mon bien-aimé, comme il entend. Sans faire comme la Bible dit. La Bible a mis de l'ordre même dans l'habillement. Il a dit que pour nous, les enfants de Dieu, nous devons nous habiller avec des critères précis. Les habits des enfants de Dieu doivent être propres. C'est tout à fait normal. Mais il faut quoi Il faut de la pudeur. Hein? Ça dit que tu ne dois pas t'habiller tel que quand on te voit. Ça peut pousser quelqu'un à avoir des pensées impures. Tu ne dois pas t'habiller de sorte que quand on te voit, par exemple, eh, si c'est une fille, quelqu'un commence à penser simplement à faire la fornication avec toi. Quand tu t'habilles comme ça, tu fais le désordre. Il faut la modestie. C'est ce que la Bible nous dit dans les caractéristiques de l'habillement. 1 Timothée 2, le verset 9, cela est clair. <coughs> Mais bien aimé, le désordre est là régulièrement. Donc, l'Église même n'est pas tant ordonnée que ça devrait être. Voilà pourquoi nous devons comprendre qu'il est temps pour nous d'abandonner ce chemin et de prendre le chemin de l'ordre. C'est-à-dire, marcher, pour ceux qui sont dans l'Église, pour ceux qui sont enfants de Dieu, marcher et aimer la règle. Le dérèglement est une œuvre de la chair. Marcher selon la règle, même dans l'entreprise. Un enfant de Dieu n'est pas seulement ordonné à l'église. Partout où il se trouve, il est ordonné. Dans ton entreprise, ça commence même parce que l'ordre commence au-dedans de nous-mêmes. C'est pourquoi on parle d'un caractère dont l'ordre à l'intérieur de nous-mêmes mais tout à l'heure, nous allons voir les conséquences quand tu es désordé au-dedans de toi. Parce que c'est le-dedans de toi qui ressort. L'ordre doit être dans ta chambre, dans ta maison. L'ordre doit être dans ton bureau. au regarde partout quand tu es en route, à quelque niveau que ce soit, même quand tu fais le marché, même quand tu manges. La modération n'est qu'aussi le fruit de l'ordre dans la manière de, de manger. L'ordre doit être même dans tes paroles. Il y a des gens qui parlent n'importe comment, ils n'élaborent pas. Ils parlent, ils parlent, ils sont désordonnés même dans leurs interventions. Il n'y a qu'à voir une réunion. Il prend la parole sans qu'on ne la lui donne. Il parle seulement, tu veux dire, il laisse les gens parler. Voyez-vous, un enfant de Dieu qui se comporte comme ça, Dieu ne se reconnaîtra pas en telle personne parce que le caractère de Dieu, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est ce qui se fait dans les assemblées des saints. C'est pour cela que quand on vous enseigne, par exemple, je parlais de l'habillement, l'un des éléments que Dieu a utilisé pour mettre de l'ordre, mettre de l'ordre, c'est mettre chaque chose à sa place. Dès le commencement, Dieu a mis chaque chose à sa place. N'oubliez pas qu'au commencement, c'était le chaos. La terre était en forme, donc sans forme. Elle était vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Tout était désordonné. Quelle est l'acte que, quel que Dieu a posé? Dieu a mis chaque chose à sa place. Comme on vient de danser. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il sépara la lumière avec les ténèbres. Vous voyez, il a mis de l'ordre. Il a dit que les eaux d'en haut se séparent avec les eaux d'en bas. Il a mis une étendue entre les, dieux, les deux, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et là, on a, on a appelé ça le ciel. Ensuite, toujours en mettant de l'ordre en bas, la terre était mélangée avec l'eau. Il a séparé l'amas de terre de son côté et l'eau de l'autre côté. Il a appelé la terre, mer. Et, et, et il a appelé l'eau, la mer. Et la, la main, la terre. C'est toujours l'ordre. C'est comme ça qu'il a créé aussi la lune, les étoiles, ainsi de suite. Tu t'imagines que tu sois en train de marcher là et tu rencontres une étoile par terre. Mais, mais, mais ce n'est pas ça. Tu vois toi-même que ça ne tient pas. Chaque chose doit être là où ça doit être. Imaginons que quand tu sors là, tu rencontres Mami Wata le Mami Wata, on dit bien Mami Wata, Mami. Donc, elle doit vivre ses mamies dans l'eau. Et si maintenant tu vois quelque chose qui doit vivre dans l'eau et qui se promène ici en route, toi-même, ça va te faire comment C'est ça qu'on appelle le désordre. Quelqu'un qui est mort. Oh, fantôme, fantôme. Tu t'imagines que quelqu'un que tu sais qu'il est dans la tombe, tu le rencontres là en route. Ça va te faire comment C'est le désordre. Le désordre, c'est qu'il n'est pas à sa place. Voyez alors. Donc, toi-même, tu es régulièrement celui qui orchestre le désordre parce que tu ne mets pas chaque chose à sa place. Ce matin, ma prière, c'est que chacun de nous soit délivré du désordre et de l'indiscipline parce que les conséquences sont graves. Par exemple, quand vous parlez des éléments d'habillement, l'habillement est un élément d'ordre, de différenciation. L'homme doit être à sa place, la femme doit être à sa place Et pour que cela soit Dieu a dit que l'homme qui portera les habits de la femme Et la femme qui portera les habits de l'homme Tous deux commettront une abomination C'est pour cela qu'aujourd'hui Satan le patentait désordonné En passant, Satan aime créer le désordre Mais dans son camp, il n'aime pas le désordre Je te rappelle Dans son camp, tout le monde doit être ordonné Comme il a dit mais il se lève là pour aller semer le désordre ailleurs. Alors, tu comprends que maintenant, qu'est-ce que Satan fait pour s'opposer à Dieu L'ordre que Dieu a établi, lui, ne veut pas que l'ordre la règne. Aujourd'hui, on te parle d'égalité de la femme avec l'homme. On te parle, on ne veut plus qu'autel. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. On te dit que non, 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 non. Ça, il faut relativiser ça, ainsi de suite. C'est comme ça que les gens sont contre Dieu. Et de manière générale, en tout état de cause, tout désordonné, tout désordonné est contre Dieu. Dans Romains 13, la Bible nous dit clairement, toute autorité vient de Dieu. Et celui qui s'oppose à l'autorité, s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. C'est-à-dire, tu deviens le frère de Satan. Satan signifie opposant. Donc, mes bien aimés il est question pour nous d'être libéré de cet esprit d'indiscipline et du désordre, bien sûr, pour avoir être rempli de l'ordre. La discipline, c'est le fait de marcher selon la règle, selon la norme. Je dirais le mot que certains n'aiment pas entendre, selon la loi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont mal compris ce que la Bible dit à propos de la loi. Ils pensent que la loi... La fin de la loi signifie le dérèglement. Non, mon bien-aimé, ce n'est pas ça. Tu as mal compris. La Bible dit dans Romains chapitre 10 que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Ça, c'est clair. Romains chapitre 10, le verset 4. C'est tout à fait normal. C'est parce que Christ est là. Mais la Bible nous dit aussi que nous savons que la loi est bonne pourvu que on en fasse un usage légitime. Tu vois donc, si toi, tu fais la loi et tu penses que la loi n'est pas bonne, non, la loi est bonne. Mais pour qui la loi est elle Je vais lire hein, ce que la Bible dit dans 1 Timothée. Nous lisons dans 1 Timothée 1, à partir du verset 8. Il dit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Tu as compris La loi est comment c'est la Bible qui te dit que la loi est bonne. Ce n'est pas parce que nous sommes au temps de la grâce qu'on pense que la loi n'est pas bonne. Non, la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Mais en fait, c'est quoi cela? Il dit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Aha. Pourquoi la loi n'est pas faite pour le juste? Il dit, mais pour les méchants, et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les patricides, c'est-à-dire ceux qui tuent même leurs parents, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs, dont les voleurs, oui, d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la scène doctrine. La loi est bonne, mais pour le juste, la loi n'existe plus. Pourquoi Parce qu'il a déjà accompli cette loi de manière naturelle. Uh -huh. C'est ça que tu dois comprendre. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas être dans le dérèglement. Je vais te prendre un exemple pour que tu comprennes très bien. Imaginons maintenant qu'on vienne de dire dans ce pays, à compter d'aujourd'hui par décret du président de la République, vous ne mangerez plus les cafards cette loi-là, ça va te concerner. Voilà. Ça ne va pas te concerner. Parce qu'en réalité, par rapport à cette loi, tu es juste. Pour... Tu ne manges pas les cafards. Donc, quand on parle lui raconter de maintenant, personne ne mange les cafards au Cameroun. Oh. Tu dis que, mais bon. Parce que toi, ça ne te concerne pas. Voilà la vérité. Donc, quand on dit, tu ne commettras pas d'adultère, ça ne concerne que ceux qui commettent l'adultère. Le Seigneur Jésus-Christ étant venu, il te délivre l'adultère. Quand on dit tu ne commettras pas d'adultère, ça, ça te laisse à 37 degrés parce que tu n'es même pas concerné par ça. Tu ne voleras pas. Ça concerne ceux qui volent. Donc c'est pourquoi le juste, celui qui est affranchi par Jésus-Christ, c'est pourquoi on dit Christ est la femme de la loi pour la justification de celui qui croit, comme j'ai cité dans Romains chapitre 10 au verset 4. Celui qui croit en Jésus. Il est donc justifié. Et désormais, quand on parle d'adultère, vraiment, ça concerne, lui, il est déjà libéré de cela. La loi est bonne pour régler, pour dire aux gens que ne faites pas telle chose. Et quand ils prennent conscience, l'autre chose de la loi, c'est que ça te conduit, c'est un pédagogue. Ça te conduit à comprendre tes limites et ça te ramène vers Dieu. Parce que si on te dit tu ne voleras pas, et que tous les jours, tu es poussé à voler. Ça montre que par tes propres forces, tu ne parviendras pas à sortir du vol. Tu reviens vers celui qui n'a jamais volé pour qu'il te délivre. C'est ça le rôle de la loi. Mais la loi aussi est la manifestation du caractère de Dieu. Du standard de vie que Dieu veut. Dieu ne fait pas exprès. C'est comme moi, je suis là un parent comme moi. Je dis non, je n'aime pas que les gens reviennent... Euh, à, à 22h ou à 21h, si je dors, tu viens cogner. Je donne cette loi dans ma maison. Est-ce que je suis en train de déranger quelqu'un? Non. C'est que ma vie ne s'accommode pas des bruits à telle période. C'est pourquoi Dieu t'a dit que moi, vraiment, ceux qui veulent vivre avec moi, je ne veux pas que quelqu'un vienne chez moi et après il parte chez, chez le diable. Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur <rire> et lui seul. Ah uh ah -huh. Donc c'est pourquoi il te dit que vraiment, si tu veux être avec moi, ça devient une réalité de sa vie. Il dit que je ne veux pas les gens qui adorent d'autres images. Voilà, je ne veux pas, cette, cette qualité de personne, on ne peut pas s'entendre. Quelqu'un qui va commettre l'adultère et après il vient me parler. Moi je ne veux pas l'écouter. C'est son standard de vie qu'il établit sous forme de règles, afin que chacun de nous y vive. Bien aimé, c'est très important. Et je vais terminer en disant que nous connaissons que le règlement existe encore. Nous sommes délivrés de la loi, de la justice qui vient de la loi, comme la Bible le dit bien dans Romains 10 au verset 5 et 6. Oui, la justice qui vient de la loi, c'est quoi C'est que tu pratiqueras ces choses et tu vivras. C'est-à-dire que c'est parce que tu pratiques ces choses que véritablement tu vas avoir la vie éternelle. Non, ce n'est pas parce que tu pratiques la loi que tu auras la vie éternelle. Beaucoup de gens se trompent. C'est parce que tu as la vie éternelle que tu ne pratiques plus ces choses. Alléluia. Le Seigneur t'a délivré. C'est ça. Il te donne d'abord une nature. Et comme tu es dans cette nature, tu ne fais plus ces choses-là. Ce n'est pas quand tu ne fais pas ces choses que tu deviens. C'est parce que tu es devenu que tu ne fais plus ces choses. Voilà la justification par la foi. Le Seigneur est venu nous délivrer. Lorsque nous avons la foi en Christ, la loi, c'est la fin de la loi pour nous. Et alors, étant en Jésus, nous sommes sauvés et nous ne faisons plus les choses. J'ai toujours pris un exemple simple, permettez-moi même comme le temps est parti. Je connais un ministre qui mangeait le haricot, baigné haricot, partout en route, dans les tourneaux d'eau. Avant qu'on ne le nomme ministre, n'est-ce pas Il mangeait. Mais je vous assure, un jour, le décret est sorti. Hein. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Quand le décret est sorti, qu'il n'est plus, plus là où il était, il est devenu ministre. Mais immédiatement, la nouvelle position qu'il avait a fait qu'il ne mangeait plus les beignets en route. Mais c'est quoi Parce qu'il a changé de position. Il ne faisait plus les choses qu'il faisait avant. C'est ça. Donc, quand Dieu te donne cette nouvelle position, il te remplit de cette capacité pour que les choses anciennes deviennent la nausée pour toi. Et alors, tu marcheras dans la sainteté. La loi n'aura même plus de sens dans ta vie. Quand on dira que tu ne voleras pas les dîmes, « Oh, bon, ben toi, tu payes ta dîme. » Ce n'est même pas, ça ne te concerne même pas. Bien aimé dans le Seigneur. Ce matin, je veux que tu sois rempli de l'esprit de l'ordre. Tu dois aimer l'ordre dans ton bureau, dans ton studio partout, il ne faut pas qu'on trouve les bichakaras partout, partout, les... c'est au dedans de toi-même, à l'intérieur de toi-même, que ça doit venir. Je vais vous parler, une conséquence du désordre dans notre cœur, c'est quoi Par exemple, le fait que tu aies des rêves que tu ne comprends pas, souvent ça peut venir, à dire que tu ne retiens pas, tu dis eh, « je ne sais pas, eh, je.... tu es dans la confusion, c'est le désordre !» Il se manifeste dans ton esprit comme cela. Quand tu dors, tu montes, tu descends, tu, ne, tu te réveilles, tu ne vois pas. Le désordre a par exemple cette conséquence. Le désordre empêche de progresser, mon bien-aimé. Et pour résoudre ce problème, il faut faire quoi Il faut apprendre à faire comme Dieu. Dieu a planifié toutes choses. Tu planifies les choses, tu les exécutes au fur et à mesure. « Tu mets chaque chose à sa place au fur et à mesure. Bien-aimé, prenons la peine de mettre chacun, chaque chose à sa place. Si tu as des amis qui sont là pour te perdre le temps, mets-les à leur place. Sépare-toi de ceux-là qui sont là pour te ronger le temps, pour te perdre le temps, ainsi de suite. » Tu mets chacun à sa place et tu veilles à cela, les choses, les hommes, tu donnes à chacun ainsi de suite. C'est l'ordre et tu vas voir, tu seras libéré, tu te libères de certaines pensées. Parce que la confusion qui est au-dedans de toi, il y a un désordre dans ton cœur à partir des pensées. Il faut te dépouiller et il y a des pensées qui n'ont de place que dans l'enfer. Ces pensées de l'enfer ne doivent pas remplir ton cœur. Ce n'est pas leur place là-bas. Il faut te dépouiller de ses pensées, de, des fausses croyances. C'est comme cela que tu vas être quelqu'un de réglé et que tu marcheras pleinement en nouveauté de vie. Jésus-Christ de Nazareth nous a montré qu'il est l'homme ordonné, l'homme modèle. Nous devons suivre son modèle et marcher pleinement en nouveauté de vie. Dans le nom du Seigneur Jésus que soit glorifié. C'était ce que le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Oh.